0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u další epizody Speedrunu, epizoda číslo 7. Dneska bych se chtěl zaměřit na variabilitu a chaos v tréninku. Proč je to důležité, co to vlastně, jak toho dosáhnout, pár praktických typů. Už jsem mluvil o rutině a tam jsem změnil, že variabilita je ještě důležitější, než mít v tréninku nějakou pravidelnost, takže bych na to chtěl navázat a v tomhle Speedrunu se nad tím tématem zamyslet. Je to hodně rozsáhlý téma a sám nemám úplně ve všem jasno, takže čekejte, že to bude taková směs myšlenek. Nicméně zkusil jsem tomu dát určitý rámec, abyste si z toho něco odnesli a mohli jste to využít ve svém tréninku, ať už děláte cokoliv. Takže jak jsem říkal, variabilita neboli rozmanitost je jeden z nejdůležitějších faktorů v tréninku. Kolik různých stimulů kolik různých stimulů máme v tréninku a jak moc se vystavujeme nějaký nepravidelnosti a chaosu. Teďka si asi říkáte, že trénink by měl být pravidelný, každý to někdy slyšel, pravidelný trénink je to nejdůležitější, pravidelnost a tak dál vydržet u toho. Ano, pravidelnost v tréninku, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak je důležitá, hlavně v tom makroměřítku, což znamená, že každý Týden, každý den něco děláme, pracujeme na tom svém cíli. Tohle ale se nerozchází s variabilitou. Musíme si uvědomit, co znamená variabilita. Variabilita neznamená rozstříštěnost, neznamená to, že jeden den trénuju jednu věc, další den nějakou úplně jinou věc, a pak zase úplně jinou věc, a pak zase úplně jinou věc, pak třeba netrénuju vůbec a tak dále. Variabilita... Znamená, že i v rámci toho, že mám nějaké zaměření, nebo speciálně v rámci toho, že mám nějaké zaměření, nějaký záměr tréninku a nějaký cíl tréninku, tak dokážu manipulovat s různými stimuly, s různými podněty a s různými uh, proměnými v tom tréninku tak, aby trénink byl variabilní. Uh, takhle to zní strašně divně a neuchopitelně. Ke konci se dostanu k praktickým věcem, který vám to doufám objasní. Nicméně proč vlastně chceme tu variabilitu v tréninku mít? Proč není nejefektivnější prostě trénovat pořád to samé, aby jsme se co nejvíc zlepšili v tom, co chceme? Tělo a mozek člověka se vyvinuly ve neuvěřitelně variabilním prostředí. My tady samozřejmě v poslední době, několika tisíce letech, máme jistou pravidelnost. Máme nějaký denní cyklus, máme očekávání, že děláme nějakou činnost, já nevím, jako práci, máme nějaký volný čas, chodíme spát v určitý čas, jíme v určitý čas a tak dál. Ale takhle to nebylo vždycky. Z hlediska vývoje člověka, tady ta fáze, kdy člověk je hodně civilizovaný a organizovaný, tak trvá strašně krátkou dobu. A naše těla a mozky biologicky, žijou stále v době lovců a sběračů, protože to byla časová doba, která byla nejdelší ve vývoji člověka. My jsme mnohem díl byli lovci a sběrači, než teď jsme tenhle organizovaný homo sapiens. Nebo... My jsme mnohem dále byli lovci a sběrači, než jsme teď tenhle organizovaný člověk. Takže pro náš mozek a pro naše tělo a biologické procesy tak ta doba na adaptaci byla tak krátká, že prakticky žádná nenastala. To sebou nese strašně moc problémů, o kterých už jsem mluvil v hodně podcastech, ať už je to ve stresu nebo v tom, jak přistupujeme k nebezpečí nebo je třeba v kognitivních zkresleních, které dřív sloužily k přežití a teďka jsou problém v tom, že... nám znesnaňují orientaci v dnešním světě. Takže máme tady tohohle člověka, toho lovce a sběrače, který se vyvinul v hodně variabilním prostředí. Potřebovali jsme fungovat a být schopni přežít v přírodě. Potřebovali jsme zvládnout spoustu činností, které byly neuvěřitelně různorodé. Lovec, sběrač tak musel umět uh, lovit, musel umět sbírat věci, musel vědět, kde ty věci najde, musel umět nějakým způsobem stopovat, musel umět stavět základní věci, musel si umět všechno vyrobit, uh, musel vědět, jak se orientovat v té savaně, musel použít všechny smysly, aby byl schopný detekovat nebezpečí nebo potravu a tak dál. Zkrátka to všechno uh, hrálo roli. A i když se podíváme fyzicky na naše tělo, tak si uvědomte, co všechno dokážeme, co jako člověk můžeme dělat fyzicky. Můžeme chodit, můžeme běhat, můžeme lézt po zemi, napodobovat hada, napodobovat, já nevím, psa, ještěrku. Můžeme šplhat, můžeme skákat, můžeme se houpat na rukách, jako se houpají opice, můžeme plavat, i když velice špatně, Můžeme bojovat, ať už to je tím, že do něčeho mlátíme nebo s někým zápasíme. Můžeme házet, manipulovat předměty, házet něčím na cíl a tak dál. Takže naše tělo je obrovsky flexibilní a dokáže vyvinout, dokáže Pracovat? Strašně moc způsoby. A to samé se reflektuje i v našem mozku, kde je to samozřejmě ještě na vyšší úrovni, protože mozek krom toho, že slouží jako základna pro všechny a kontrolní centrum pro všechny tyhle různorodé pohyby, tak samozřejmě nám nabízí další možnosti, o kterých se můžeme dohadovat, že z nás vlastně dělají lidi. Mozek dokáže být abstraktní, dokáže být konkrétní, dokáže si vytvořit představy, dokáže být soustředěný, máme sny, máme emoce, dokážeme vymyslet báseň, zároveň dokážeme velice přesně popsat realitu, nebo naopak si můžeme vymyslet realitu, která nikdy neexistovala a existovat nebude a tak dál. Takže variabilita všude, kde se podíváme. nemusíme být úplně odborníci, aby jsme si uvědomili, nebo aspoň tušili, že pokud tenhle ten úžasný systém, což je naše tělo a mozek, tady ta jednotka, budeme zapojovat a nutit dělat stále tu samou věc v nějakých sterilních a předvídatelných podmínkách, tak to nebude úplně perfektní. Samozřejmě tělo a mozek se přizpůsobí. Mozek je úplně dokonalý nástroj a je velice vyvinutý v tom, aby šetřil energii. Ono to tak musí být, protože mozková kapacita a přemýšlení je energeticky nejnáročnější činnost, kterou nebo jedna z nejnáročnějších činností, které děláme. Náš mozek sežere nějakých 25 veškeré energie, kterou naše tělo má, takže to je dost velká část. Takže mozek. Přirozeně šetří energii. Projevuje se to třeba tak, že když mozku nedáme dostatečný stimul, tak on se nebude snažit. On má nějaký automatizovaný procesy a všechno dělá na autopilota, nedojde k žádné adaptaci, ani se pořádně nezapojí. Takže ve chvíli, kdy nějaký ten stimul není dostatečný, tak těžko můžeme očekávat, že dojde k nějakému, ať už zlepšení, a zapojení mozku nebo zlepšení a zapojení těla. Kdo posilujete, tak to znáte v tom, že nemůžete pořád cvičit stejný cviky se stejnou váhou, protože vaše tělo se adaptuje a nebude se adaptovat do nekonečna. Prostě vy potřebujete neustále nějaký nový stimul, potřebujete zvýšit váhu, zvýšit intenzitu nebo zvýšit objem k tomu, abyste vyprodukovali nějakou adaptaci. To samé funguje úplně ve všem pro člověka. Mimochodem i třeba pro emoce a pro dopaminový systém. Ve chvíli, kdy máte z něčeho radost, kdy něco vidíte poprvé a vám to radost, tak z toho máte velkou radost. Když se to stane po druhé, tak ta radost už je taková menší, po třetí už takový jako, jo, dobrý. Pár, párkrát se to stane, už to berete jako standard, už vám to nespůsobuje žádný pozitivní emoce. Takže tady to šetření energii a potřeba neustálý stimulace, tak se line skrz všechno, co člověk dělá. Teď už je to fyzická, nebo emocionální, nebo psychická stránka člověka. Tudíž uh, je důležitý, aby byla variabilita. Jak v tom tréninku, tak v tom životě, abyste neustále byli schopni rozvíjet tenhle ten systém a dosáhli toho potenciálu, kterýho jste schopni dosáhnout. Protože, jak říkám, je to naprosto úžasné, co člověk může dokázat, ať už fyzicky nebo psychicky, ale je potřeba, aby... Tam byly stimuly, které nás posunují dál a pomáhají nám dosáhnout našeho plného potenciálu. Samozřejmě na druhou stranu je potřeba říct: teď už navážu do těch praktických věcí, že stejně jako může existovat málo variability, tak může existovat moc variability. Ve chvíli, kdy těch stimuluje moc nebo jsou moc silné, tak zahltíte mozek i tělo a zase dojde k tomu, že se nikam neposunete, zamrznete a konec. Takže je potřeba velice přesně zkoumat, neustále zkoumat, pohybovat se na hraně, kde ještě zvládnu a kde už nezvládám. Tenhle ten způsob tréninku je mnohem přínosnější, a přiznejme si to i zábavnější, než se pohybovat někde na hraně bezpečnosti a naprostý nudy. Variabilita v tréninku slouží i k tomu zdánlivě nedůležitýmu, což je vůbec ta radost z toho a ten pocit naplnění, ten pocit výzvy a atd. Takže i to je důvod, proč se snažíme o variabilitu. Takže k nějakým praktickým věcem, jak si přivést variabilitu do svého tréninku. První způsob, úplně nejjednodušší a velice efektivní, je trénovat nebo se pohybovat v kooperaci a konfrontaci s ostatními lidmi. Další člověk nebo víc lidí je nejlepší zdroj variability, protože samozřejmě každý jsme jiný, každý trénujeme jiným způsobem, každý přistupujeme k situaci jiným způsobem. Už jen to, že trénujete s někým, i když oba děláte to své, tak má. Vliv na to, jak trénujete a dává vám to jiný stimul, než když trénujete sami. Pokud to dokážete rozšířit ještě na to, že pracujete v konfrontaci s tím člověkem nebo v kooperaci, to znamená, že na něčem pracujete společně, musíte spolupracovat, nebo naopak pracujete proti němu, snažíte se ho přechytračit, tak to množství variability a ten stimul jak pro tělo, tak pro mozek, ta nepravidelnost, která přichází z druhého člověka, je mnohem větší takže to je první věc. Zkuste se sehnat člověka, zkuste přijít na to, jak v kontextu toho, co děláte, pracovat v kooperaci nebo konfrontaci s tím člověkem. A nebo alespoň trénujte s jinými lidmi, pozorujte je tím, hodně podpoříte variabilitu ve svém tréninku. Další, trénujte v nepravidelném prostředí. Tady bych začal citátem od Josefa Fručka z Fighting Monkey. Pokud budete trénovat dost dlouho v místnosti, která má čtyři stěny a všude pravý uhly, tak začnete uvažovat a hýbat se pravouhelně. To znamená, že přestanete vnímat možnosti, které máte a začnete tělo škatulkovat do krabice, do těch pravých úhlů a tak dál, což samozřejmě za prvý nedává smysl, za druhý je to nezdravý a nebezpečný. Takže zkuste trénovat v prostředí, který Není pravidelný, není předvídatelný, vybízí k kreativitě. Nejjednodušší je příroda. Je obrovský rozdíl, asi to znáte, kdo běháte, zkuste se proběhnout v přírodě, a zkuste se proběhnout v parku, nebo se zkuste proběhnout po cestě, která je vybetonovaná, a zkuste se proběhnout v lese. A zjistíte, že je to obrovský rozdíl. Je tam ta nepravidelnost, je tam mnohem víc věcí, na kterých si musíte dávat pozor. Někdo může říct, že to je nebezpečnější, což může být pravda, pokud prostě budete při běhání v přírodě používat stejnou logiku nebo stejný soustředění, jako používáte při běhání v, na zpevněné cestě, tak samozřejmě Přijdete k úhoně, zejména, co se týče kotníku a tak Ale to je právě součást toho stimulu. Vy musíte zapojit uh, mozek, musíte zapojit svoji kreativitu a přizpůsobit se tomu prostředí. Další zapojte víc smyslů a konceptů do toho tréninku. A tohle je taková univerzální rada, která jde použít úplně všude. Protože je mi jasný, že někteří z vás se třeba věnují posilování a těžko v posilovně budete pracovat v konfrontaci a kooperaci s někým nebo budete posilovat v přírodě, i když i to jde, prostě klády, kameny a tak dále, má to svoje, svoje využití. Nicméně zapojit víc smyslů a různých konceptů a zaměření záměrů těch cviků je věc, kterou můžete udělat úplně všude. Můžete ji udělat i když jedete já nevím, kulturistický trénink nebo když zdviháte mrtvý tahy. Můžete použít různé auditorní signály. To znamená, vypnu hudbu a místo hudby pustím metronom. Nebo ani nemusím vypínat hudbu, pustím něco, co má pravidelný být a snažím se dodržovat tempo tím, že zvedám do toho bítu. To znamená, že musí tělo svoje akce přizpůsobit nejen tomu, že se snažím něco zvyhnout a položit, ale i tomu, že se to snažím zvyhnout a položit v určitém tempu, které mi udává hudba. Můžu to samé dělat třeba s partnerem, kdy prostě zdviháme ve stejném tempu. Zdánlivě to vypadá jako blbost, ale ve chvíli, kdy vy se snažíte vizuálně sladit s tím člověkem druhým, a snažíte se, abyste oba dva zvěhali synchronizovaně stejně, nebo se snažíte sladit s e, tou hudbou nebo s tím metronomem, tak zase ten mozkový stimul, nervový stimul je mnohem větší, než když zdviháte jen tak prostě raz, dva, tři, čtyři, mám to za sebou. E, nebo můžete používat víc přesnosti, můžete se snažit zdvihat opravdu přesně, to znamená dojít úplně do toho rozsahu pohybu, který chcete. Můžete to vzít do extrému a při deadliftu pokládat činku na nějaké specifické místo, což byste stejně měli, pokud deadliftujete správně, tak činka by měla jít jenom nahoru a dolů a vy můžete být velice precizní. Hodně těhle věcí není o tom dělat něco speciálního, něco prostě, co v životě jste neslyšeli, ale je to o tom opravdu velice precizně dodržovat, ty věci, které už znáte a pracovat s tím vnitřním nastavením k tomu cviku. Takže opravdu se zaměřím na to, abych zdvihal precizně, opravdu se zaměřím na to, abych zdvihal rychle nebo naopak na to, abych zdvihal pomalu a tak dál. Se spoustou těchto konceptů si můžete pohrát prakticky kdekoliv a zase obohatí to váš trénink a bude to větší radost a budete z toho mít větší užitek což pro ty z vás, kdo máte rádi tvrdý, tvrdý data, tak cvičení s metronomem se používá v rehabilitaci na obnovení správného nervového zapojení svalů. Takže ve chvíli, kdy vy si zraníte třeba šlachu, tak vaše tělo automaticky nějak upraví nervové nervový zapojení svalů, aby ta šlacha se znovu nezranila, což paradoxně může víc k tomu, že máte dlouho potom, co ta šlacha je zdravá, tak vy nemáte plnou sílu, anebo naopak to může vést, znovu ke zranění té šlachy, protože ten sval se nezapojuje tak, jak by měl. Takže tím, že cvičíte s metronomem, tak vy jste schopni velice přesně tím navázáním auditorního podnětu na vykonávanou nějakou svalovou práci jste schopni v uvozavkách přeprogramovat to svalové zapojení. Takže to je velice praktická a hmatatelná věc. Předposlední bod, manipulujte se záměrem cvičení. To znamená, že máte určitou věc, kterou děláte, a ta má nějaký záměr, nebo by měla mít nějaký záměr. Zkuste ten záměr občas posunout někam jinam, uvidíte, co se stane, jak se změní váš přístup k tomu cvičení a tak dále. Tady mě napadá příklad z parkouru. Máme třeba nějakou sedu pohybů, který se snažíme udělat, a my máme spoustu možností, s jakým záměrem chceme ty pohyby dělat. Chceme, aby to vypadalo co nejlíp, aby jsme si to mohli natočit. Může být ten záměr. Uh, Netvrďte mi, že to není nejčastější záměr, který máte. <laughs> Druhý záměr může být, uh, chci to udělat s co největší kontrolou, co nejpřesněji. Další úplně opačný záměr může být třeba rychlost. To znamená techniky, které používám a přístup, který mám k překážkám, když trénu na co nejrychlejší proběhnutí je úplně jiný, než přístup, který mám, když trénuji na krásu, když se snažím natočit dobrý klip. Takže to je ta manipulace se záměrem. Zase manipulace s tím záměrem se dá strašně dobře aplikovat i do jiných sportů. Zkuste si najít, jaký je záměr v tom, co děláte a zkuste popřemýšlet o tom, jak ten záměr můžete změnit. A poslední bod, ten je takový víc obecný, víc k zamišlení. Vystavujte se neznámým, zkoušejte nové věci, Uh, zkoušejte se naučit nové věci, uh, těžké věci. Zkoušejte občas se hodit do vody a plavat. To znamená, uh, nedělejte velký třeba přípravy, ale zkuste něco neznámého. Zkuste, uh, já nevím, když jste zvyklí běhat 2 kilometry, tak zkuste uběhnout nebo ujít 8 km. Jo, a pozorujte. Není to o tom, že uděláte 8 km a všechno poběžíte a všechno bude v pohodě, ale prostě pozorujte, kde je ten limit kde musíte jít, jak prostě se adaptujete, jak se mění vaše mentální a fyzické nastavení a dál. Ta variabilita není jenom o tom udělat trénink co nejúčinnější, ale i o tom poznat, poznat sám sebe. A tím se dostávám k závěru. Jedna z nevýhod, nebo jedna z věcí, která je dost specifická v tom, když zvětšujete tréninkovou variabilitu, je to, že Krátkodobě, pokud opravdu zvětšíte tu variabilitu a pracujete na těch věcech s různým stimulem a tak dále, tak krátkodobě si můžete zdá, může zdát, že uh, se zlepšujete pomalejc. A většinou to tak je, protože uh, když máte větší variabilitu, tak mozek potřebuje víc času, aby se adaptoval, aby se přizpůsobil té nové situaci. Ale variabilita je něco, co v dlouhodobém měřítku. Uh, Vždycky pomáhá, co vám pomůže vybudovat si lepší učení, vybudovat si univerzálnější reakce, přístup, ovládání těla a dále. Takže je v pořádku, když ze začátku cítíte, že to není tak dobrý nebo není tak rychlý, jak byste čekali. Není to magická pilulka, není to o tom, že prostě budete dělat tyhle ty věci a najednou se budete zlepšovat desetkrát rychleji. Je to o tom, že si budujete do budoucna nějaký základ. Tohle všechno, co jsem říkal, tak jsou moje zkušenosti. Jedna věc, která je jistá, je to, že pokud chcete variabilitu využít co nejlépe a chcete ji využít třeba k profesionálnímu tréninku, tak se tam přidává ještě velké množství nových vrstev. Vrstev, do čeho investujete tu energii, kde ta variabilita je žádoucí a kde naopak žádoucí není kde mě to zrychlí, kde mě to zpomalí, které věci chci budovat a které věci třeba úplně budovat nechci, protože v tom sportu, které já chci dělat, tak nejsou žádoucí a tak dále. Takže tohle to všechno berte jako úplně základní návod, zamišlení a berte to jako zamyšlení pro ty, kdo s ním chtějí začít a kdo chtějí třeba obohatit svůj obyčejný trénink. Pokud jste profesionální sportovci nebo chcete trénovat profesionální sportovce, tak v tu chvíli samozřejmě se připravte na to, že se do toho budete muset ponořit mnohem hlouběji. A je to věc, která je hodně nová, i třeba ve sportovních kruzích, teď teď se do toho začíná víc pronikat, je potřeba prostě k tomu tak přistupovat, experimentovat a tak dál. OK, téměř 25 minut, dneska jsem se opustil. Takže to byl Speedrun číslo 7 o variabilitě a slyšíme se příště. Mějte se krásně, mrkněte na nové stránky Darkside Movement, DarksideMovement.cz. Když dáte lomeno podcast, tak dostanete se na stránku přímo temného toku, kde jsou všechny informace a kontakty. OK, ciao.